0: Bem-vindos ao podcast da Link Church. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse link.church no Instagram. Fique agora com uma mensagem inspiradora do nosso pastor Vitor Ledo. hoje a palavra também não está não atrelada ao estudo de Efésios tá bom? mas é uma palavra bastante densa e profunda e eu queria que você fechasse os seus olhos e você agora orasse junto comigo pedindo graça do Espírito Santo graça do Senhor para que Ele venha a revelar eu vou lançar a semente, eu vou lançar aqui a palavra e eu espero que o Senhor traga revelação no seu coração Espírito Santo, muito obrigado por cada irmão cada televisor, cada celular, cada tablet que está ligado agora papai, eu oro por uma revelação do Teu Espírito sobre cada pessoa, sobre cada vida papai, eu oro que o Senhor venha trazer entendimento da palavra que as palavras que vão ser lançadas se tornem vida para nós Senhor, eu oro que o Teu Espírito venha nos confrontar venha abrir os nossos olhos, venha nos ensinar e venha fazer com que nós entendamos tudo que o Senhor tem para nós. Nessa noite eu oro que os corações sejam quebrantados, que as mentes sejam conectadas e que toda a voz do diabo, toda a mentira, toda a voz de acusação sejam lançadas fora agora em nome de Jesus. Diga amém e repita comigo assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Portanto, fala comigo em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 1. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas 17, 1. Mas também vai ter aí na tela, para quem está no YouTube. Para você que está nos assistindo no Instagram, eu te aconselho a você migrar para a plataforma do YouTube. Que você vai ter uma experiência melhor. Onde você vai ter os textos na tela tudo mais, mas se você não, não puder agora, não tiver com vontade, também você pode colar aí que nós vamos ler para você a palavra. Lucas no capítulo 17, versículo 1, diz assim para nós hoje, essa é a palavra central desse estudo e a palavra é, é inevitável que venham escândalos, para aí, nós vamos ler somente aqui o início do versículo 1, ou seja, o versículo 1a. Tá bom? Quando você vê capítulo 17, versículo 1a, é que foi somente uma parte do versículo 1. E é isso que eu quero realmente enfatizar hoje aqui. Jesus em determinado momento aqui, ele fala, é inevitável que venham escândalos. Hoje eu queria falar sobre uma palavra que fala sobre o tema dessa mensagem de hoje é a ofensa inevitável. Ofensa inevitável. Sabe, eu não sei se você por algum momento na sua vida já enfrentou ofensa. Se você já ficou ofendido. E a ofensa é quando alguém faz algo para nós que nos machuca, que nos ofende, que nos maltrata, que nos trai. E certamente você já passou por algum tipo de ofensa, eu já passei por algum tipo de ofensa, ou escândalo, e todos nós, na verdade, já passamos. Muitos ao lerem esse texto que nós lemos da Bíblia, vão focar somente na segunda parte, na parte B do, do versículo 1, ou no, na continuação aqui, desprezando o peso do início, né, dessa sentença, que contém, é inevitável que venham escândalos, são muitas as oportunidades em que podemos ser escandalizados, maltratados, feridos, infelizmente é um fato que muitos de nós, Somos escandalizados e nos tornamos cativos daquele momento, daquele trauma que vivemos muitas vezes no nosso passado. Talvez você está me assistindo agora e você enfrentou um momento de escândalo, um momento de ofensa, um momento que alguém fez algo para você que marcou você, que doeu, que feriu. Pode ter sido uma figura de autoridade, como um pai, que não tratou você como deveria ter tratado, ou um marido... Que deveria ter sido um homem segundo Cristo, não segundo Adão, mas não foi E te ofendeu e te escandalizou Talvez um professor, um tio, um avô Alguém que abusou de você de uma forma que não deveria abusar E inclusive nós estamos esse mês falando muito sobre o mês laranja Que é o mês contra o abuso infantil né? e, e talvez você se encontra nessa, nessa estatística como eu me encontro De pessoas que foram abusadas sexualmente na sua infância em algum momento você passou por uma ofensa, por um escândalo. A palavra aqui no original grego de Lucas 17, a palavra escandalizar, ela vem do grego escândalo, que originalmente se refere a uma armadilha, onde se coloca uma isca. Dessa forma a palavra significa montar uma tocaia, montar uma armadilha no caminho de alguém. Ou levar alguém ao tropeço, ao erro ou ao pecado né? E Jesus aqui em Lucas 17, ele fala exatamente isso Ele vai dizer, é inevitável que venham escândalos Ai daquele que causar escândalo Ai daquele que causar ofensa para um dos meus pequeninos né? Ai daquele, mas o fato é que a ofensa muitas vezes é inevitável Nós vivemos, eu e você, num mundo caído num mundo onde, muitas vezes, Satanás faz coisas que machucam pessoas, ferem pessoas, destroem corações e emoções. E eu creio que o avivamento da sua vida, da minha vida, da igreja, ou talvez da sua família, será precedido pela unidade da igreja em amor. E muitas vezes, pessoas escandalizadas, ou ofendidas ou feridas, não conseguem viver uma vida em comunidade não conseguem viver uma vida em amor não conseguem compreender uma figura de autoridade, como um pastor, como um líder como um marido, como um professor, porque um dia já foram feridas por uma figura parecida com essa e muitas vezes não conseguem lidar, e não conseguem se relacionar, e não conseguem ter uma vida em igreja em comunidade ou em família e muitas vezes o final dessas pessoas são caminharem sozinhas no deserto da solidão. Porque não conseguem sobreviver a lidar com crises e traumas do passado. O verdadeiro amor, a Bíblia diz que ele lança fora todo o medo. O verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo de viver novamente uma crise do passado. O amor e o cuidado de Deus, eles são... O contraponto à incredulidade. E a incredulidade nos impede de acreditar que Jesus pode curar as nossas feridas. Tá bom? No livro que eu li há uns anos atrás, John Bevere, que é um grande escritor americano, ele escreve sobre isso nesse livro. E ele diz que no final do século 20 o conhecimento aumentou assustadoramente. Em função da internet, em função dos meios de comunicação Mas mesmo com esse aumento, passamos por mais divisões no meio cristão Mesmo tendo mais conhecimento, não deveríamos viver divisões Mas acontecem ainda divisões no meio cristão Entre líderes, entre congregações, divórcios, entre famílias Filhos que querem sair da casa dos pais né? E pais que não querem mais continuar o um casamento e a razão de não conseguirmos conviver muitas vezes é exatamente a ofensa. A ofensa ela é violenta. E ela vem com a falta de amor genuíno. Ela vem com um vazio no nosso coração. 1 Coríntios, lá no capítulo 8, no versículo 1, e eu creio que vai entrar na tela para você esse, esse versículo, diz assim: o saber em soberbece, mas o amor edifica o saber soberbece, mas o amor edifica, muitas vezes conhecemos a Bíblia de capa a capa, do início ao fim, temos conhecimento teológico, conhecimento cristão, mas não temos amor, muitas vezes participamos de seminários sobre família, participamos de ensinos sobre como criar filhos, fazemos cursos online, fazemos todos os tipos de aprendizado, mas falta, o amor e se falta o amor o que resta é a soberba a soberba do conhecimento humano de achar que eu sei tudo e que eu não preciso do meu colega ou que eu tenho medo de ser vulnerável com o meu colega porque tenho medo de ser ferido novamente a verdade é que precisamos aprender a amar mais e criticar menos Aprender a entender que o amor é o que vai aniquilar a competição, a comparação, a crítica Quando somos feridos, somos rápidos em nos comparar Quando somos feridos em nossas almas, somos rápidos em criticar E quando criticamos o outro, nos sentimos bem conosco mesmo E nos sentimos bem, achamos que pelo fato de estar criticando, vou me tornar uma pessoa melhor Não vai a verdade é que isso só expõe as suas feridas. Quando reconhecemos o amor de Deus, a sua paternidade, a sua misericórdia, o seu perdão, conseguimos de fato viver em humildade, de coração e de nos submetermos a homens, a Deus e a homens. Uma pessoa que não consegue se submeter a homens, certamente é ofendida em seu coração você quer provar o coração de uma pessoa se ela já está curada, veja se ela se submete a homens, existem muitos que dizem, eu só me submeto a Deus coitado coitado, coitada ainda são tão feridos tão machucados por homens que não conseguem se submeter a homens ela já foi muitas vezes escandalizada e ferida e por isso não consegue confiar não consegue se entregar e eu não estou falando essa palavra hoje para acusar você, nem longe de mim querer botar um peso na sua costa sobre isso. Mas eu estou falando sobre esse assunto hoje para trazer luz para o seu coração. Para que escamas caiam, porque as escamas do Senhor elas caem quando a verdade do Senhor entra nos nossos corações. Não se trata muitas vezes de algo pessoal, mas se trata de algo espiritual. Muitos de nós somos pegos na armadilha, na isca do engano de Satanás E passamos até mesmo a acreditar que andar em ofensa é normal Achamos que não se submeter a pessoas é normal Achamos que não saber lidar ou não saber conviver e não saber continuar um casamento é normal E não é Deus não criou você para andar só em determinado momento Jesus olhou e disse, não é bom que o homem esteja só, deixará sua casa, seu pai, sua mãe e se unirá à sua esposa e os dois serão uma só carne, uma só carne, então... Deus não criou você para andar sozinho. Deus não criou você para estar solto no deserto, em solidão, não. Deus criou você para andar em comunhão, em comunidade. Para você ser livre, curado. Eu quero te dar uma palavra de ânimo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele morreu e Ele derramou o seu sangue para você poder ser livre, liberto. Porém Satanás que é o nosso inimigo, muitas vezes ele não quer que nós enxerguemos a ofensa que há no nosso coração. E eu estou pregando essa palavra para vocês de uma pessoa que era muito ofendida. Uma pessoa que não conseguia assistir uma pregação sem julgar a pregação. Uma pessoa que não conseguia deixar que o Senhor falasse de fato ao meu espírito. Porque muitas vezes estava ali criticando. Estava ali avaliando. Estava ali procurando erros. Estava ali olhando para o homem e não para o Senhor. Porque no fundo, no fundo, eu era ofendido. Eu era ferido. Como é que Satanás atua? E eu queria falar para você, se você quiser anotar isso, anote. Satanás, ele atua em lugares ocultos, em trevas. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o inimigo ele age de forma sutil. Uma das características das suas armadilhas é que elas sempre são bem escondidas. Como uma isca, como uma armadilha que você prepara para capturar um coelho na selva, você não vai deixar ela facilmente ser vista. Ou a ratoeira que você bota o queijinho para que o, o ratinho, naqueles desenhos animados que a gente assistia antigamente do Tom e Jerry, geralmente tinha lá a armadilha, né? E tinha lá o queijinho, aquele queijinho todo furado que dá vontade de comer, só de olhar. E tava lá e isca. Para quê? Para que o, gatinho, o ratinho fosse lá e pegasse e comesse, sem perceber que aquilo era uma armadilha. A ofensa é exatamente isso. É Satanás preparando uma cama, preparando uma armadilha para que nós não enxerguemos essa armadilha. E quantos de nós estamos caindo nessas armadilhas de Satanás e estamos tendo os nossos casamentos destruídos? Estamos tendo as nossas relações com o nosso pastor, com o nosso líder, com os nossos irmãos na igreja ou fora da igreja sendo destruídas porque estamos sendo enganados, enganados pelas ofensas. Então como é que Satanás atua? Ele atua assim, escondido, procurando estratégias para caçar e prender os nossos corações. Quais são as iscas que Satanás usa? Eu queria falar nessa noite com você. Algumas iscas para que você compreenda como acontece. E a primeira é feridas ocultas, anote aí. Quais são as iscas que Satanás usa? Quais são as ofensas que muitas vezes acontecem? Conosco, para que nós não tenhamos plenitude de vida, e a primeira são feridas ocultas. A pessoa não consegue enxergar a sua condição, e ela geralmente diz assim: Não, não, eu já entreguei minha vida a Jesus, está tudo certo, eu já sou curado, sabe? Não, eu já, eu já, já, tá tudo bem, né? E quantas vezes eu falei isso também, achando que eu já estava totalmente curado das minhas emoções, da minha alma, e eu não estava. Pessoas ofendidas ou escandalizadas produzem muitas vezes frutos como rejeição e rebelião. A consequência disso são sentimentos como dor, raiva, ciúmes, ressentimento. A palavra ressentimento é um sentimento que é como um looping, né? Ele fica voltando e o sentimento volta e acontece alguma coisa, o sentimento volta. Acontece um gatilho, o sentimento volta e o sentimento volta. Esses são os ressentimentos A amargura O ódio e a inveja Pessoas que estão ofendidas Elas geralmente caminham Nesses sentimentos Dor, raiva, ciúmes Amargura, ódio e inveja Muito frequentemente Aqueles que são escandalizados Não percebem que caíram Na isca lançada em seus corações E essas iscas afetam Suas vidas, suas emoções E também os seus destinos eles não estão cientes da sua condição por se concentrarem no mal que lhes foi feito no passado. A segunda isca é a reação errada. Né? Então a primeira isca são feridas ocultas que nós não enxergamos eu, e no final nós vamos orar e eu creio que o Espírito Santo ele vai trazer luz e na verdade ele já está trazendo luz para algumas pessoas. Mas no final nós vamos orar sobre isso, para que haja revelação. E a segunda isca é... A reação errada Percebemos nossos sentimentos Pelas nossas reações E não pelas nossas ações Um dia desse Eu estava no meio da pandemia E eu achava que estava tudo bem Que eu estava encarando bem a pandemia O lockdown tudo mais Até que aconteceu uma situação e eu dei uma explodida E com a minha reação Eu percebi que eu não estava bem emocionalmente Eu achava que eu estava bem as minhas ações, elas estavam totalmente normal. Mas o que mostra o meu interior não são as minhas ações, são as minhas reações. Sabe aquele momento que acontece um gatilho e você explode? Pá! Explode em ciúme, explode em raiva, explode é, é, sabe, no trânsito até mesmo, explode com a esposa, explode com os filhos. Muitas vezes as reações elas vão ser uma demonstração do que está dentro de nós. E muitas vezes as nossas reações, elas são erradas. Nossa reação a uma ofensa, determina muitas vezes o nosso futuro. Entenda algo, durante toda a sua vida, você passará por inúmeras ofensas, como eu disse. É inevitável, Jesus disse, é inevitável nós passarmos por escândalos. Porém você vai decidir hoje, como você vai reagir a esses escândalos. E muitos de nós temos reagido de uma forma ruim, de uma forma errada. E o que é mais interessante é que quanto mais estreita é a relação, maior será a ofensa. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Salmos 55, versículos 12 ao 14. Nós vamos ler. Salmos 55. Abra lá. E nós vamos ver que quanto mais estreita é a relação... Maior é a ofensa. Salmo 55, 12 diz assim... Com efeito... Não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia... Quem se exalta contra mim. Pois dele eu me esconderia. Mas és tu... Homem meu igual. Meu companheiro e meu íntimo amigo... Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos e íamos com multidão à casa de Deus, né? Então, quem são as pessoas que de fato nos ofendem? São aquelas que muitas vezes se sentam ao nosso lado, cantam conosco, né? Louvam o Senhor conosco, ou talvez aqueles que pregam para nós, que nos ensinam, que nos discipulam. E Satanás muitas vezes lança as iscas de ofensa com aquelas pessoas que nós mais amamos, e nós brigamos, e nós lançamos palavras de morte muitas vezes, palavras de desânimo, palavras que ferem mais do que tapas, ou socos na cara, porque na, na verdade, na verdade estamos ofendidos com aqueles mais próximos a nós, são os que passamos férias juntos, são aqueles que participam de reuniões, ou que dividimos o escritório com eles, o trabalho com eles, talvez sejam até mais próximos que esses, talvez são aqueles que você cresceu junto, aquele seu melhor amigo, aquela sua melhor amiga, sabe aquela melhor amiga que você tinha, e certo dia ela falou alguma coisa que te ofendeu, e ela se tornou uma arca inimiga sua, pois é, tudo isso é fruto de ofensa, confiamos neles, e por isso, muitas vezes também dormimos com eles, e aqui eu estou falando de casamento, os maiores sentimentos de ódio estão entre aqueles que um dia foram ou são mais próximos de nós. E muitas vezes achamos que o oposto do amor é o ódio, mas o oposto do amor não é o ódio e sim a indiferença. A indiferença. Logo que há um problema de ofensa com alguém, primeiramente o primeiro sentimento que vem é de ódio. Mas depois vem um sentimento de indiferença. Aquele sentimento de, eu não quero mais saber do fulano ou da Beltrana. Para mim, morreu. Quem já viu isso? Quem já falou isso? É? Basta você pensar nas relações entre irmãos de sangue, marido e mulher. Filhos que saíram de casa, mudaram de cidade, não voltaram nunca mais. Não deram uma ligação para os seus pais. Mal se falam hoje em dia. Porque muitas vezes essa é a isca que Satanás lança para que nós tenhamos mágoa nos nossos corações e nos tornarmos aprisionados prisioneiros desses sentimentos e eu sinto no meu espírito que o Senhor está falando com alguns aqui e talvez você esteja caindo sua ficha você está pensando, nossa realmente, tem uma pessoa tem alguém que lá atrás me feriu, que aconteceu isso e aquilo, eu vou já te falar qual é a chave para você se libertar desses sentimentos. A verdade é que... Somente aqueles com quem você se importa... É que de fato são capazes de te machucar. Quanto maior é a sua expectativa na outra pessoa... Mais ferido você, se, você ficará... Em relação a elas. Em relação a elas. Né? A outra isca também que eu queria compartilhar com você... É a falta de percepção da realidade... Lá em 2 Timóteo 2, 24 ao 26, você pode abrir a sua Bíblia aí, em 2 Timóteo 2, do 24 ao 26. Que vai também estar na tela aí para você que está nos assistindo pelo YouTube. 2 Timóteo 2, 24 ao 26 vai dizer assim. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva em contenda, ou não viva a contender. Ou seja, em, em briga, em discórdia. O servo do Senhor não deve viver assim. E sim deve ser o que? Brando para com todos. Apto para instruir. Paciente. Disciplinando com mansidão. Ou seja, ele coloca a disciplina, mas com amor e mansidão. Os que se opõem contra ele. Na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento. Para conhecerem plenamente a verdade. Mas também o retorno à sensatez livrando-se eles dos laços do diabo tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade então os laços do diabo muitas vezes são esses ele lança os laços em pessoas gerando o que é insensatez gerando discórdias brigas, mas o servo do senhor não deve andar em discórdia não deve andar em ofensa não deve andar em briga Deve sim disciplinar com mansidão, com amor. Ser paciente. Na expectativa que Deus vai tocar o coração do abençoado, da abençoada. Né? Aqueles que foram escandalizados, podem ser pessoas que foram injustiçadas. Ou pessoas que acreditam que foram injustiçadas. Né? Porque mesmo que elas não tenham realmente sido injustiçadas. Uma vez que elas foram ofendidas... Elas vão acreditar com todo o seu coração que foram. <risos> Mesmo que na verdade não tenham sido. Geralmente esse grupo colecionou informações distorcidas. Em suas mentes e nos seus corações. E como ele está cativo a esses sentimentos. Ele acredita piamente que o outro o ofendeu. E muitas vezes o outro não fez nada contra ele. Mas ele por ter sido ofendido no passado continua se ofendendo vez após vez, acreditando em mentiras lançadas no seu coração e lançadas na sua mente. Muitos casamentos estão terminando, estão entrando em atritos. Porque nós somos ofendidos e nós ficamos com ciúme dos familiares do nosso marido, ciúme dos familiares da nossa esposa, ciúmes dos amigos. Somos inseguros e não conseguimos confiar. Muitas vezes essas coisas estão nos enganando e deturpando uma realidade. E a última isca que eu queria falar com você hoje, para nós encerrarmos essa palavra... E hoje a palavra é uma palavra mais de, de ensino, de revelação interior, de cura da alma. A última isca é o silêncio. E Satanás muitas vezes ele tenta nos amordaçar. Porque o silêncio ele gera trevas. O silêncio ele gera com que aquilo fique oculto, que não haja... Verdade, Não se esqueça, Deus age na verdade. Deus ama a verdade. Jesus é a verdade. Então, muitas vezes há entre nós cristãos um pacto de silêncio. E nós escondemos a ofensa. Um dia desse, isso foi maravilhoso. E algumas pessoas aqui na Link já entenderam isso, já aprenderam isso. E eu deixo esse exemplo aqui, eu deixo essa história aqui como um exemplo... Poder se poder atrás eu não lembro exatamente o que aconteceu mas eu disse alguma coisa no púlpito que ofendeu um irmão uma pessoa que estava aqui na igreja e ele se sentiu ofendido e glória a Deus que o irmão já entendeu que uma das iscas de satanás é o silêncio o que, que ele fez? ele foi lá no meu gabinete bateu lá, pastor, posso entrar? pode irmão, claro o irmão entrou, sentou lá e falou pastor, eu vim aqui com muito temor e, e, e com muita reverência mas eu preciso lhe falar, quando o senhor tocou nesse assunto, isso me ofendeu. E naquela hora eu parei, meditei e pensei, realmente, o que eu falei foi ofensivo para ele. Não foi a minha intenção ofender ninguém, mas a, talvez ele se sentiu ofendido. Talvez não, ele se sentiu. E aí eu falei para ele, cara, obrigado. Obrigado porque você está trazendo verdade. E eu quero te pedir perdão. E eu pedi perdão para ele. E eu falei para, olha, não foi minha intenção de forma nenhuma te ofender com o que eu falei, com o que eu fiz. E se você quer destruir as estratégias de Satanás, traga a verdade. Se você quer destruir a ofensa no seu coração, na sua alma, traga a verdade, porque o silêncio é a última isca e para mim ela é mortal. Porque uma vez que você se cala, aquela ofensa volta e aquele ressentimento começa a corroer o seu coração. E você começa a criar raiz de amargura, raízes de amargura no seu coração em relação a outra pessoa, ao seu marido, ao seu pastor, ao seu líder, ao seu patrão, seja quem for a figura de autoridade que o diabo vai sempre tentar, porque deixa eu falar, a maior obra de satanás que ele quer causar é divisão, desunião, ele quer destruir relacionamentos familiares, de amizades que eram para ser amizades para toda uma vida, ele quer destruir essas amizades. Ele quer destruir casamentos, ele quer destruir igrejas, e para fazer isso, ele vai com o silêncio, com o engano, com a mentira, criando raízes de amargura. E a Bíblia diz que as raízes de amargura criam tetos de bronze nas nossas vidas. Tem pessoas que estão tentando orar e não conseguem orar. Tem pessoas que estão tentando falar com o Senhor, mas há um teto de bronze onde a sua oração bate e volta. Sabe por quê? Porque você está cheio de ressentimento Porque o seu coração está tomado Pastor, como é que eu venço isso? Como é que eu venço a ofensa? Traga a verdade Se ofendeu? Procure a pessoa que te ofendeu E fale, meu querido, você me ofendeu quando você fez isso você me ofendeu quando você falou aquilo. Você me ofendeu. Me explique, pastor. Meu, meu marido, minha esposa, me explique a sua atitude aqui. Eu estou me sentindo ofendido com o que você fez. Me explique. Eu quero andar com você. Eu quero continuar te amando. Eu quero continuar caminhando contigo. Mas você precisa abrir o seu coração. Sem verdade não há maturidade. E sabe por que muitas vezes a igreja, a igreja não avança? Sabe por que existem áreas nas nossas vidas que estão travadas, como o teto de bronze que eu disse? Porque somos imaturos. Porque estamos em ofensa. Ah, fulano falou, não gostei. Aí guarda. Aí não fala. Aí não revela. Aí não conversa. Você quer destruir a barreira que há entre você e a outra pessoa? Diga o que você sente para ela. Abra o seu coração Mas é muito difícil As pessoas fazerem isso, sabe por quê? Porque existe algo no nosso coração que se chama Orgulho Orgulho Não queremos nos expor Não queremos abrir E falar, olha, eu estou eu Fragilizado Está doendo em mim E há, o ressentimento fica lá Criando raízes, raízes, raízes Raízes construindo relacionamentos. Ele quase sempre responderá sim aquele que está com o coração enraizado de ressentimento. Ele sempre responderá que não tem mágoas. Não, não, eu, 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 não tenho mágoas de ninguém. Eu não guardo nada de ninguém. Tá tudo bem, querido. Não, eu disse nada, não. Tô, tudo bem que você falou. Passa nada. Não tem problema nenhum que você disse. Não, aquilo que você fez Besteira, para com isso Besteira Mas lá no profundo Lá dentro Não é besteira Lá dentro está doendo Lá dentro está fazendo chorar Lá dentro está fazendo chorar Está fazendo sentir Lá dentro ainda dói E muitos estão guardando sentimentos Que não deveriam ser guardados E antes de eu ler o último, o último livro da Bíblia que eu quero ler, eu vou falar para você Que por muito tempo eu andei em ofensa com o meu pai Com o meu pai Eu andei em ofensa, eu, ele pregava a palavra no púlpito E eu não conseguia receber a palavra que ele pregava Porque eu estava ofendido Porque eu estava ofendido E eu não conseguia expor meus sentimentos eu não conseguia dizer, porque eu olhava para ele eu achava que o problema estava nele Mas o problema na verdade não estava nele, o problema estava em mim e eu não conseguia enxergar E eu dizia, como eu falei lá no começo, não, não, Jesus já me libertou Eu já sou livre, mas eu não era, eu não era Eu achava que eu era, mas eu não era e eu vou ler aqui Apocalipse no capítulo 3 para você, versículos 14 ao 20. Para você ver que não sou só eu, que muitas vezes estou em engano. A carta de João, a revelação que João recebeu em Apocalipse no capítulo 3, 14, vai dizer assim para nós. Eu estou encerrando com esse capítulo 3 de Apocalipse. ao anjo da igreja, em Laodiceia escreve... Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha só o que ele diz. Conheço as tuas obras, que não és nem frio e nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim com tesouro refinado Isso é Deus falando É Jesus falando O meu conselho para você que acha que está rico e abastado E que não precisa de coisa nenhuma Mas que na verdade está infeliz Mas que na verdade está miserável Pobre, cego e nu Que era o meu, a minha condição Presta atenção Eu estou pregando essa palavra aqui Para mim, talvez ela caiba para você Mas eu me recordo de como eu estava Essa era a minha condição e olha o que o Senhor me aconselhou aconselho-te e aconselho a você também que de mim, de quem? do Senhor compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a tua vergonha e a tua nudez e também colírio para ungires os teus olhos a fim de que você possa ver eu repreendo e disciplino todos os quantos amo se pois zeloso e arrependa-se eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e serei com ele e ele comigo comigo ele nos diz, compre ouro refinado pelo fogo, o que é esse ouro? Esse ouro é a glória da presença de Deus, que vence as tribulações, que vence o fogo. Sabe quando o seu casamento ele é aprovado? Quando vem as tribulações. Sabe quando os relacionamentos são provados de amizade? quando vem as tribulações, sabe quando uma igreja é provada, não é quando ela está crescendo e está tudo dando certo, é quando vem as tribulações sabe quando as famílias são provadas, é quando vem as tribulações e ele está dizendo, compre ouro refinado pelo fogo, porque o ouro do Senhor, o ouro aponta para a glória de Deus ele vence as tribulações e ele diz, compre vestes brancas e as vestes brancas apontam para o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos cobre do nosso pecado, o sangue de Jesus nos cobre e nos dá uma nova vestidura, cobrindo a nossa nudez, e a nudez aponta para a vergonha que aponta para o pecado, né? e em último lugar, ele diz compre para vocês colírio para os seus olhos, eu não sei se você sabe disso, mas ali em Laodiceia, que era uma cidade e havia uma igreja cristã ali e essa carta foi escrita para aquele tempo naquela cidade era produzido e comercializado um colírio muito famoso na época que era extraído do pó da pedra frígia pedra, sei lá que pedra é essa frígia mas era extraído dessa pedra o pó que fazia esse colírio porém o colírio que eles estavam precisando não era natural era um colírio espiritual muitos de nós estamos procurando naturalmente respostas sabe, naturalmente respostas que somente a revelação do Espírito pode trazer para nós, e o colírio espiritual do Senhor, ele é a revelação de Deus e da sua verdade, na minha vida e na tua vida e eu queria encerrar nessa noite orando por você e te dizendo que eu creio que o Senhor Ele quer nos libertar. Tirar todos os sentimentos de ofensa. E eu me lembro agora dos últimos momentos de Jesus na terra, quando Ele é levado como um cordeiro mudo, calado ao matadouro. Quando ele é traído pelos que ele mais amava Pelos mais próximos Talvez uns digam Ah, Jesus foi calado ali Porque eram os romanos, né? os inimigos E Salmos disse que é fácil Mas ele não foi só morto pelos seus inimigos Ele também foi traído pelos seus amigos Ele foi beijado por Judas E a traição foi selada por um beijo De um amigo que disse inclusive, um amigo que disse, inclusive amigo, e o beijou, né? Pedro, seu discípulo que seria ali depois o apóstolo dos judeus, levantado para edificar a igreja. Cara, Pedro, Pedro, aquele cara próximo de Jesus, aquele cara que sempre estava falando quando Jesus estava dizendo as coisas. Logo, Pedro, o cara que mais aparece, eu acho, dos evangelhos, o discípulo mais famoso dos evangelhos. Pedro o nega três vezes E existe uma passagem na Bíblia que diz que Jesus fitou, olhou Pedro E quando Pedro olhou o olhar de Jesus, caiu a ficha de Pedro Eu fico imaginando o poder daquele olhar Eu acho que quando Pedro mirou os olhos de Cristo, o colírio espiritual veio e eu quero te dizer que nessa noite há um colírio liberado para você, para que você possa ser livre da ofensa, para que você possa ser livre dos ressentimentos, livre das dores, e eu vou te dar a chave que eu disse que eu ia dar. Para você, se você quer se livrar do ressentimento das iscas de Satanás, perdoe os seus ofensores. <risos> perdoe aqueles que te maltrataram, que te feriram, perdoe aqueles que feriram o teu coração, que te abusaram, que abusaram não só sexualmente, mas que abusaram da sua autoridade, eles também são frutos do meio que eles foram tratados e talvez eles também eram feridos e por isso feriram, Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Mas para que você possa não ser mais um agente de, de feridas nesse mundo, mas um agente de cura, você precisa nessa noite pedir colírio para os teus olhos. Perdoe os seus ofensores. Jesus, quando estava na cruz, disse, Senhor, perdoe lhes Porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Estevão, quando é apedrejado em Atos já... Vai imitar o seu mestre, dizer Senhor. E ele olha para o céu e ele tem uma visão do céu. E ele diz: Senhor, perdoa-lhes, que eles não sabem o que estão fazendo. Quem? Os seus assassinos, os seus ofensores, que estão apedrejando. Estevão diz: perdoa-lhes, perdoa-lhes, perdoa Sabe o dia que eu fui livre da ofensa com o meu pai? O dia que eu perdoei o meu pai. Sabe o dia que eu, que eu me libertei Do abuso sexual que eu tive na minha infância O dia que eu perdoei o meu abusador Se você quer se libertar desses sentimentos Você precisa nessa noite receber o amor de Jesus no seu coração Porque somente esse amor Esse amor é capaz de transformar O seu coração e o meu Vamos orar, feche seus olhos coloque as suas mãos assim, fique de pé aí na sua casa onde quer que você esteja fique de pé e eu quero orar com você e encerrar papai obrigado por essa palavra eu sei eu sei que o senhor é comigo eu sei que o senhor é com essa igreja eu sei que o Senhor nos chamou e nos escolheu para edificar uma igreja nessa cidade, nesse país. E a minha oração hoje é por colírios nos olhos. Assim como um dia o Senhor liberou colírios nos meus olhos e me libertou dos meus ofensores. <risos> e fez com que eu conseguisse perdoar e fez com que eu desejasse perdoar, eu sinto que tem pessoas que estão nos assistindo, que querem, mas dizem eu não consigo, não é justo eu perdoar, o perdão não é justo, como o Senhor não, muito, quando o Senhor te perdoou, não fez sentido, mas a justiça de Deus, ela está acima da justiça dos homens, compreenda isso. Se você quer andar em lugares celestiais com Cristo, você precisa andar na justiça de Cristo e não na sua justiça. Abra mão da sua justiça própria, abra mão do seu orgulho, abra mão da sua justiça pessoal. Vai te levar a perdoar. os teus ofensores, os teus abusadores aqueles que te bateram fisicamente eu sinto que tem uma mulher que está nos assistindo que o seu marido a violentou O ex-marido, não sei se é marido ou ex-marido libere perdão sobre a vida dele libere... ah pastor, eu tenho que continuar apanhando, não, não estou falando isso eu estou falando que você precisa liberar perdão é diferente até porque violência doméstica é crime mas o perdão ele é algo interior papai obrigado pelas pessoas que estão nos assistindo eu oro que o teu Espírito Santo toque agora corações que o teu Espírito Santo traga clareza vida mais Espírito Santo tem pessoas que o Espírito Santo vai começar a operar aí dentro eu vejo pessoas ajoelhadas no chão chorando nesse momento. Eu tenho uma visão e eu vejo pessoas chorando porque dói, porque está doendo. E eu quero te dizer, deixa o Espírito Santo tratar, ele está arrancando feridas. Ixi, tem pessoas que estão travando o choro, tem pessoas que estão prendendo. Chora, deixa fluir, deixa vir para fora. Pare de reprimir os seus sentimentos. Talvez hoje estão me assistindo que não gostam de tratar desse assunto. Que na verdade nem ficaram perambulando pela sala. E ficaram inquietas quando eu comecei a falar. Mas eu quero te falar nessa noite. Que o Espírito Santo quer te libertar. Então abre o teu coração. Chega de prisão emocional. Existem pessoas que estão presas, aprisionadas. Eu vejo pessoas envolvidas por... Uma raiz de amargura tão forte. Que ela não consegue falar sobre isso. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No